0: Belle occasion de commenter le moral économique des Français avec ses études de conjoncture sorties ce matin. Climat des affaires, enquête mensuelle selon les secteurs, donc pour novembre 2023. On les commente avec vous, Jean-Luc Tavernier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci d'être là. Donc, Climat des affaires. Alors, les chefs d'entreprise, est-ce qu'ils sont un petit peu plus positifs que le... Ils sont plus positifs que le mois dernier sur l'évolution passée Mais quand on regarde, quand ils regardent les mois à venir, là, ils sont un petit peu plus pessimistes. C'est quoi C'est le, le... le traditionnel pessimiste français Comment vous
1: l'expliquez Oh non, parce que ça c'est pas traditionnel, parce qu'on les découpe on, on les suit dans la durée, donc on peut voir leur évolution. Euh, non, c'est assez morose dans la dans la continuité un peu du mois précédent. Hein. Si on regarde le climat global des affaires, il était vraiment très bon en sortie de Covid. Il s'est ensuite érodé progressivement, notamment euh, du fait de la de la crise ukrainienne. Mmh. Mais on était encore, allaitait encore à la moyenne de l'historique hein, du climat des affaires, tous secteurs confondus. Là, euh, en octobre et en novembre, on est passé en dessous. Euh, donc c'est quand même une morosité euh, qu'on n'avait pas vue depuis, euh, depuis la sortie du Covid en fait.
0: Ouais, en dessous de la moyenne historique, notamment aussi pour euh, euh, le climat des affaires industrie. On a 99 en dessous de, de 100, mais on sent quand même une vraie, vraie décrue depuis, effectivement, euh, la fin de l'effervescence après le Covid. Euh, là aussi, comment vous l'expliquez
1: Alors, on l'explique. Il euh, bon, y, y a eu un rebond euh, post-Covid, à l'évidence, on le sait bien. Euh, ensuite, il y a eu euh, bien, euh, des craintes énormes suite à, à, à l'invasion de l'Ukraine et à la hausse des mmh. prix de matières premières, des prix d'énergie, etc. La catastrophe n'a pas eu lieu. Euh, ce qui est euh, un peu étonnant, je dirais, ou pas forcément intuitif, mais qui peut s'expliquer sans doute, c'est que c'est au moment où les prix ont reflué, c'est aujourd'hui, maintenant, qu'on a plutôt euh, un climat des affaires qui, 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 qui se qui s'assombrit, comme, comme on le dit. On dit ça. Et euh, alors même que le choc inflationniste, il, il est en train un peu de se dissiper. Euh, mais il y a eu un événement dans l'intervalle, c'est qu'il y a eu une réaction à la, la hausse des prix, ce qui est la politique monétaire. Mm -hmm. et la hausse des taux oui, c'est vrai qu'on va,
0: va parler évidemment de l'inflation et, euh, et, et, et de l'impact des taux élevés. Mais alors, juste par secteur, on voit quand même une forte dégradation, une dégradation dans le commerce de gros, de détails, l'automobile, alors que la, la consommation, c'est ce qui nous avait porté, par exemple, cet été. Donc là, ça veut dire que va... la consommation des ménages va baisser
1: alors la consommation, elle n'est pas très vaillante hein, depuis euh, plusieurs trimestres. Euh, on a eu un petit rebond à l'été, en effet.
0: C'est juste estival. Alors,
1: on, on, non, ce qu'on qu observe, en gros, globalement, c'est que les, prix dont, les produits dont les prix ont monté, l'énergie et les produits alimentaires, la consommation a baissé sans qu'il y ait eu euh, de compensation sur d'autres biens ou d'autres euh, services. Donc on a eu une consommation euh, étale et puis une consommation, des, des comme vous, ça a été beaucoup commenté, une consommation de produits alimentaires qui a baissé. Nous, notre prévision était de se dire, euh, puisque les prix vont se retourner, que les prix vont baisser on va avoir un regain de consommation notamment euh, dans les produits alimentaires on a eu ça au troisième euh, on a eu ça hein, cet, euh, cet été euh, ce qui est un peu euh, étonnant, c'est que donc nous on s'attendait un peu à ce que le, le climat s'améliore. On va voir ce qu'il en est du climat de confiance des ménages en novembre. On le publiera que mardi. Là, ce qu'on publie ce matin, c'est les, les climats de confiance des, auprès des chefs d'entreprise. C'est vrai que dans le secteur de la consommation, c'est mmh. effectivement très morose, mmh. euh, très morose, et on n'a pas l'impression que la, la détente des prix qui a lieu un petit peu quand même la détente de l'inflation euh, se traduira pas réveiller en, les consommateurs. En, en, en tout cas, une intention ouais. de commande du secteur de la consommation du secteur de la, du commerce que ce soit le commerce de détail ou le, le commerce de gros c'est ce qui est le plus loin de la moyenne hein. le, le bâtiment est encore un peu au-dessus de la moyenne historique on sait que le, la construction neuve souffre beaucoup mais il y a tout l'entretien la rénovation qui maintient le bâtiment à flot l'industrie et les services sont un, un petit peu soit à la moyenne soit un petit peu en dessous et, et c'est bien les deux secteurs du commerce détail et gros qui sont très en dessous de la moyenne
0: et puis l'industrie, on va regarder par exemple, euh, ce matin sont, 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 sortis, sont, sont sortis les PMI flash, alors forcément ce n'est pas vos euh, indicateurs, mais euh, comment vous les regardez, est-ce que c'est des indicateurs avancés, donc comment est-ce que euh, ça impacte les études de conjoncture que vous, vous faites euh, au mois le mois
1: alors, il y a trois enquêtes. Il hein. y a les PMI, il y a l'enquête de la Banque de France et il y a l'enquête de l'INSEE. C'est pas exactement les mêmes questions. Mmh. Euh, Est-ce que c'est par rapport au mois d'avant, par rapport à trois mois, par rapport... Euh, nous, il euh, on, on, y, a, y a des études qui ont été faites pour savoir qui, quel était le meilleur euh, prédicteur... Euh,
0: Là, ils sont sous des attentes ce matin. Globalement,
1: j'avais l'impression, moi, que les enquêtes Banque de France et. Alors peut-être que je ne suis pas tout à fait objectif, hein, que les enquêtes oh. Banque de France et INSEE étaient un meilleur prédicteur de l'activité que les PMI, euh, qui sont euh, noirs depuis plus longtemps. Hein. Euh, mais donc
0: euh, donc nous, quand, PMI, on fait
1: nos, <H1> quand on fait nos, nos, nos notes de conjoncture, la prochaine, ça sera à la mi-décembre, elle portera sur le, le début de l'année 2024, euh, on utilise nos outils qui sont nos enquêtes et qu'on a étalonnées depuis des années des années et, et, et qu'on utilise comme référence.
0: Non, mais forcément, s'ils sont en zone de contraction, euh, depuis longtemps, les, les, les PMI, ah non, mais quand, depuis longtemps,
1: non, mais quand il y a un message complètement contradictoire entre Enquête, Banque de France et INSEE, ça arrive très rarement, et entre PMI et les autres, on regarde, mmh. mais ce n'est pas le cas actuellement, <rire> qualitativement c'est la même chose
0: – On va parler d'inflation, vous la voyez descendre de, euh, depuis encore de combien Là on est à 4% en France, l'IPC, hein, euh, par rapport à des prévisions données début septembre, vous la voyez justement, euh, vous aviez dit, à 4% fin du semestre, là 4% en octobre, ça veut dire que ça va très vite, beaucoup plus vite finalement que ce qu'on pouvait euh,
1: Non, alors il faut se méfier parce qu'il y, euh, y a eu des hausses de prix d'énergie qui ont été très volatiles en fin d'année dernière, il y, de y a eu des prix du pétrole qui ont baissé, eu... donc vous, vous allez pouvoir voir que le glissement annuel, euh, donc on compare le mois, de, là on parle le mois d'octobre de, ou mois d'octobre euh, 2022. On fera la même chose en novembre et en décembre. On va avoir des, des mouvements qui peuvent être un peu erratiques. Hein, euh,
0: sur, ça peut remonter, ça, peut, remonter, ça
1: peut redescendre. Donc euh, notre diagnostic qui est autour de 4 à la fin de l'année n'est pas euh, invalidé, je pense pas. Après, euh, tel que les choses euh, se profilent, euh, on devrait avoir une, une poursuite de la baisse de ce glissement d'inflation en cours de l'année 2024 se rapprocher, alors je pense, euh, se rapprocher bien sûr de la cible de la Banque Centrale Européenne. Euh, parce que si vous regardez les.. C'est très bien de regarder les glissements annuel, mais si vous regardez les prix, euh, l'augmentation des prix euh, mensuels, vous, vous voyez par exemple que ça fait deux mois que les prix des produits alimentaires n'augmentent plus. Alors, sur le glissement, ça s'est lissé, ça a un effet euh, oui. d'inertie. In, donc, les prix des produits alimentaires augmentent encore de plus de 9% par rapport au même mois de l'année dernière. Mais les prix des produits alimentaires n'augmentent plus. Et donc, si cette tendance se poursuit, elle devrait se poursuivre avec les, les renégociations de prix, on, on devrait voir une poursuite de, de prix euh, très faible au mois le mois et donc des glissements qui vont, qui vont naturellement baisser. Et ça, nous, on publiera ça euh, le 14 décembre, puisque pour l'instant, ouais. notre horizon de prévision s'arrête en, en décembre. Mais qualitativement, oui... Euh, la, la baisse de l'inflation devrait se poursuivre assurément les premiers mois de l'année euh 2024, sauf évidemment euh, catastrophe géopolitique. Euh, donc,
0: euh, baisse dans la. Fin stagnation dans l'agroalimentaire, l'énergie euh, qui baisse, les services en revanche est devenu le premier contributeur à, à, à l'inflation. Euh, ça met combien de temps à redescendre dans les services historiquement Alors, c'est normal, ce hein, qu les, servi les plus, services c'est
1: oui. 50%. C'est ce qui a mis le plus de temps à monter Non, mais c'est 50% de notre panier de mmh. consommation, les services. Hein. Mmh. Euh, donc, c'est beaucoup plus que l'énergie et, et l'alimentaire, même réunis, puis aussi les produits manufacturés. Donc, mmh. historiquement, les services, oui, c'est toujours le principal contributeur de, de l'inflation. En plus, il y a plutôt moins de productivité que dans le reste de l'économie. Donc, on revient plutôt à une situation normale. La situation un peu atypique, c'était lorsque l'énergie et les produits alimentaires étaient le premier contributeur oh. à l'inflation. La, la crainte qu'on avait sur les services, c'était l'enclenchement de la boucle prix-salaire, parce que euh, dans les services, les coûts salariaux sont vraiment importants, ça dépend bien sûr de des services, mais dans beaucoup de services. Et euh, beaucoup et parfois, la boucle prix-salaire et, et Parfois vous... avec des bas, des bas salaires. Qui les, les, les sont, salaires euh, euh, comment, avec des indexations du SMIC sur, sur les prix. Donc on pouvait... Vous euh, donc la crainte, c'était... La
0: des salaires, là, récemment.
1: La crainte, c'était... Je vais finir en ma phrase. <rire> la crainte, c'était la hausse de... C'était que là, cette boucle prix-salaire et qu'il y ait un enclenchement un peu en emballement des prix des services. Et ça, les derniers mois, on ne l'observe pas. Donc, donc, effectivement, les services deviennent le premier contributeur parce que les prix. Euh, parce que les, ça se normalise un peu dans l'alimentation et l'énergie. C'est le retour à une situation normale. On est autour de 3% de, de prix des services. Et euh, ça, la tendance est plutôt à minimiser le risque qu'il y ait un emballement du prix des services par la boucle prix-salaire. Les salaires, on les mesure régulièrement. On a amélioré d'ailleurs nos délais de publication. On est à 45 jours après la fin ouais. du trimestre. Et on a eu une surprise un petit peu avec une, inflation, avec une évolution des salaires au troisième trimestre qui est un peu moindre que ce qu'on imaginait. De l'ordre de combien – on, est, on, est, euh, on pensait arriver à 5% sur le, euh, en salaire moyen, y compris les primes, etc. Euh, à la fin de l'année. On n'y sera peut-être pas tout à fait. Je, – je, voilà. Mais,
0: Mais on est quand même au-dessus de l'inflation, donc il y a quand même… Ah – ben,
1: là, tra... là, on est actuellement non, dans la, on la période où les courbes se croisent. Mmh. Alors naturellement, l'inflation… Euh, c'est accru euh, la première, et puis les salaires suivent. Euh, parfois, de façon réglementaire, les, le SMIC est indexé à posteriori sur la hausse des prix, euh, du fait aussi des calendriers des négociations dans les entreprises, bien entendu. Et, et puis à un moment euh, donné, les comptes se, se, se croisent, parce qu'on négocie à partir de l'inflation passée, et puis euh, l'inflation elle est en retrait. Donc on est à peu près à ce moment où on devrait plutôt avoir, euh, du coup, euh, l'an prochain, une, une petite hausse du, du pouvoir d'achat qui rattraperait, les baisses antérieures qu'on aura connues en 2022. 2022.
0: Mais vigilance accrue sur l'inflation euh, et la boucle. Oui, donc vigilance
1: sur les prix des salaires. Et encore une fois, pour <rire> l'instant, dans les derniers chiffres, pas de... Pas de, vraiment de crainte euh, sur cette boucle prix-salaire dans, dans les prix des services.
0: Bon, 2,9%, ça c'est le chiffre de l'inflation sur un an, le dernier chiffre de l'inflation. Euh, 4% en France, l'IPC, mais l'IPCH, il est quand même à 4,5% parce qu'il faut quand même signaler qu'en France, on a l'IPC donc l'indice des prix à la consommation, et l'IPCH euh, harmonisé. Le gouvernement, lui, pour se comparer, il prend souvent quand même l'IPC. Pourquoi justement continuer de faire IPC, IPCH Alors que si on veut alors... se comparer réellement, c'est plutôt l'IPCH qui est plus élevé et qui n'est pas à la faveur effectivement euh, de ce que veut montrer le gouvernement.
1: Oui, c'est une question un peu épouvantablement technique. <rire> historiquement, historiquement l'IPC existait de, de toute éternité avec les conventions qu'on a là, et donc c'est une série qu'on suit régulièrement. L'IPCH est arrivé pour les besoins de la conduite de la politique monétaire. La BCE a dit, moi, il me faut un indice qui soit harmonisé avec des pratiques dans <rire> les différents pays qui pouvaient être un pour peu se différentes. Comparer. Donc un des sujets, par exemple, c'est le, le prix de la santé. Est-ce qu'on pense que le prix uniquement de ce qui reste à charge le ménage, ou l'ensemble des produits de santé, même la partie qui est prise en charge par la sécurité sociale C'est ça une des grosses différences. Bon, Bon, euh, donc, euh, ce n'est pas anormal que pour les, euh, les besoins de la négociation, euh, du, du dialogue social, etc., on garde la norme qui était la norme historique du, du pays et que pour oui, les besoins de la politique monétaire, on ait un autre indicateur qui soit un petit peu différent. Quand le
0: ministre de l'Économie prend ce chiffre-là pour se comparer à d'autres pays en disant qu'on a l'inflation la plus basse de la zone euro, c'est quand même un peu enduire les gens en erreur.
1: Je ne sais pas s'il fait ça, mais moi, vous, moi, vous, vous mettez pas un ta à avec mon ministre, mais le les tableaux en général mmh. qu'on fait, on les fait dans les comparaisons internationales avec, en utilisant l'IPCH, parce qu'effectivement, c'est l'étalon commun. L'écart s'est réduit, hein, il est de 0,5%. Il est de 0,5%, c'est
0: vrai, pour ce mois-ci. il
1: ouais. était plus élevé auparavant.
0: Et donc la croissance, le rebond de la consommation de plus 0,7% au troisième trimestre, c'est un rebond estival, ça a permis une croissance de 0,6% au troisième trimestre. Là, pour la fin de l'année, on devrait être Plutôt en dessous, vous visez 0,9 hein, pour l'ensemble de
1: c'est la croissance du deuxième trimestre.
0: Oui, de, 0,1% au et troisième
1: on a, et trimestre. On, a, on avait 0,1 au troisième trimestre, qui était du reste qu'on avait prévu dans la dernière note de conjoncture. On prévoyait, nous, dans, la, dans notre dernier exercice de, de prévision conjoncture, on prévoyait 0,2%. Vous savez la différence entre 0,1 <rire> et et 0,2, on, on se rappelle les montagnes russes du Covid. On ouais. est maintenant dans des enfin choses... Ça stagnation quand, quand même de l'économie. Mais on, on voyait une, une, encore une croissance faible, disons positive et faible au quatrième trimestre 0,2. Euh, quand on regarde les enquêtes de conjoncture, clairement c'est plutôt, je ne sais pas ce qu'on va sortir le 14 décembre, mais on n'imagine pas en tout cas réviser à la hausse, mmh. on va le dire comme ça.
0: Euh, et l'impact justement de, des taux élevés, donc euh, la BCE qui a, maintenu, euh, qui a relevé fortement ces taux, qui va les maintenir très longtemps là, à 4%, euh, ça freine, euh, freine l'investissement puisque ça freine les, les crédits en cours. Euh, comment est-ce que vous analysez ça et euh, justement, est-ce qu'on va voir les effets de décalage que promet la BCE Est-ce qu'ils vont encore se
1: oui, je crois qu'il faut distinguer deux sujets. On voit clairement l'effet déjà dans la, dans la construction neuve. Alors il y, y a beaucoup de facteurs qui jouent sur la construction neuve et pas uniquement les taux d'intérêt, mais les taux d'intérêt sont un des facteurs qui jouent sur la, la, la chute de, de l'activité dans la, dans la construction neuve. On le voit moins dans l'investissement des entreprises qui a été assez résistant, euh, notamment parce qu'il y a eu beaucoup d'achats de, de, de véhicules, de, de flottes d'entreprises. Euh, donc, il est, il est possible qu'on on voit arriver l'effet de, de la hausse des taux d'intérêt sur l'investissement le, dans les mois et les trimestres à venir. Mmh. Oui.
0: Et sur les marges des entreprises, vous nous confirmez que les entreprises ne en sont pas mises plein les poches ces derniers mois, que les, les marges sont restées stables
1: Oui. quand et que ça on... va continuer oui, alors, euh, les, globalement, les marges ont été stables. C'est-à-dire qu'en euh, gros, il euh, y a eu une baisse du taux de marge en, en 2022, mais qui n'a rien, rien à voir avec la baisse des taux de marge énorme qu'il y avait eu au moment des chocs pétroliers. On a fait cet exercice de comparaison, au moment des chocs pétroliers, c'était à peu près des chocs de prix importés du même, commensurable, hein, avec le, le choc de prix qu'on a eu en, en 2022. À cette époque-là, tous les salaires étaient complètement indexés et donc les marges des entreprises ont, ont chuté, et en 1974, puis en 79-80. Elles sont arrivées à un niveau qui n'était pas soutenable, et c'est le tournant de la rigueur, et puis il y a eu le contre-choc pétrolier de 86. On n'est pas du tout dans cette situation-là, puisque les, les, les marges ont un petit peu baissé, mais seulement un petit peu en 2022, assez naturellement, hein, les prix des matières premières ont augmenté, euh, il faut le temps que qu'on que répercute ça en, en, en aval dans la chaîne. Et puis, euh, dans certains secteurs, c'est à mon avis le cas de l'industrie agroalimentaire, après avoir baissé les marges, il y a une reconstitution des marges en 2023. Mais rien qui soit euh, pathologique et qui, euh, en revanche, si on veut voir le bon côté des choses, c'est que le fait qu'on euh, ne soit pas dans les situations des chocs pétroliers, que les entreprises n'aient pas été emmenées dans une situation qui mmh. n'est pas soutenable, fait qu'elles euh, peuvent aussi euh, aller, contribuer à, à la désinflation qu'on qu attend. Et, elles n'ont pas besoin de reconstituer des marches, ce pas un frein à, à la désinflation.
0: Et effectivement, dès que, si on peut espérer une baisse de taux en, 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 au, à la fin du premier semestre 2024, elles vont se remettre à emprunter massivement
1: Oh, ça, je ne je, 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 je sais pas. Là, on euh, je ne m'entraînerai pas sur, un, sur une prévision de, de baisse des taux et, et à, à, à un horizon. Non, non, ça, je ne vais pas rentrer, rentrer là-dedans. Euh, je, je pense que ce qu'on qu va avoir dans les trimestres qui viennent, c'est quand même plutôt l'effet sur l'investissement de la hausse des taux et du niveau des taux passés. Hein. C'est quand même un Encore le décalage, nous, de vivre le décalage. un niveau de, de taux d'intérêt euh, élevé. Hein.
0: Oui, les fameux euh, décalages. On va parler d'une étude de plus long terme, la pauvreté. Euh, vous l'avez sortie la, la semaine dernière. Alors c'est forcément sur l'année 2021 puisqu'il faut prendre plus de euh, recul. Mais la pauvreté, et le taux de pauvreté a encore augmenté, 14,5% contre 13,6% en 2020. Là, c'est une vraie dynamique qui est enclenchée. Euh, de hausse de la pauvreté ou c'est, vous l'avez aussi expliqué, par la baisse des aides Covid, enfin l'arrêt des aides Covid. Oui,
1: alors vous dites il a encore augmenté, comme si c'était une tendance. Mais est justement, est-ce que c'est
0: -ce est une vraie tendance et, ou pas
1: et, 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 Non, alors euh, pas exactement. Euh, dans le pays, les, les, les inégalités et le taux de pauvreté sont, sont contenus en fait, dans une marge qui est assez, qui est assez étroite. Là, en, 2000, euh, en 2021, on revient un petit peu plutôt au niveau... Euh, relativement élevé de taux de pauvreté d'inégalité qu'on a pu connaître au début des années 2010, après la crise financière. Mais ce pas une tendance à l'explosion des inégalités du taux de pauvreté, comme je vois souvent dans les commentaires. Euh, donc, on est, on Mais on
0: s'appauvrit so tout de même.
1: On sort, on sort, du, on sort du Covid euh, enfin, en 2021, donc on sort avec un taux de pauvreté qui est un peu plus élevé qu'en 2019. Voilà, euh, Et des inégalités qui sont aussi un peu plus, un peu plus élevées. Euh, on l'interprète notamment parce qu'il y a eu euh, des aides, vous savez en 2020 mmh. euh, en 2021 tout le monde disait que la pauvreté euh, explose en 2020 Il y avait les. en fait ça n'a pas été le cas, les aides ont été très ciblées et, et c'est plutôt en 2021 que le retrait des aides fait apparaître le taux de pauvreté euh, en hausse plus le contexte inflationniste puisque les les bas, les bas revenus, que ce soit les, les minima sociaux, les, les prestations, euh, le SMIC sont
0: tous indexés. Mais ils sont tous touchés. indexés.
1: Énergie, mais il indexés. Mmh. Euh, mais, et, y, a, y a un certain délai. Donc le, 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 parfois il y a des index, en 2022 il y a eu une euh, une augmentation anticipée des prestations au 1er juillet. Euh, mais, euh, mais de toute façon, il y, y a toujours un moment où, on, avant la revalorisation, on perd du pouvoir d'achat parce que l'inflation est arrivée, que la revalorisation n'est pas encore arrivée. Donc c'est ça qu'on observe. Euh, après, il faut toujours rappeler vous, ce que vous dites, est-ce qu'on s'appauvrit globalement Le tout pour vous dire, c'est quelque chose qui est relatif. On compare, on regarde le revenu médian de l'ensemble de la population et... et, et le taux de pauvreté, c'est ceux qui sont en deçà de 60%. Si tout le monde voit son revenu, son pouvoir d'achat multiplié par deux, tout le monde, on a le même taux de pauvreté, évidemment. Tout le monde est deux fois plus riche, mais on a le même taux de pauvreté parce que c'est un concept relatif. Ceci dit, ce qu'on observe aussi, et moi j'aime bien commenter ce chiffre parce qu'il est au moins aussi important, c'est on regarde aussi l'intensité de la pauvreté. Et, et parce que la pauvreté, c'est un seuil. Euh, et donc, voilà, on franchit un seuil. L'intensité de la pauvreté, c'est vraiment l'écart au, au seuil de ceux qui sont pauvres. Donc, c'est la marche à, à monter pour sortir du, taux, du, du, du seuil, sorti, euh, échapper à, au, au taux de pauvreté. Euh, cette intensité de la pauvreté, elle s'est accrue aussi. Elle aussi, elle est plutôt, encore une fois, ce n'est pas une tendance à l'explosion euh, décennale ou séculaire, mais elle est plutôt dans les le haut des niveaux qu'on a pu connaître au cours des, des dernières années.
0: Bon, on regardera ce que ça donnera donc pour la euh, prochaine, qui sera pour le chiffre de 2022. Bienvenue. Merci beaucoup Jean-Luc Tavernier, directeur général de l'Insee. Merci.